0: 大家好，欢迎收听本期《翻墙的卡门》。教授、编辑，还有我们的朋友三水、三水哥。最近《哥斯拉二：怪兽之王》也是已经正式上映了。编辑这边呢，有幸二十四号的时候，五月二十四号的时候就看了那个点映场，嗯、感觉非常好啊、嗯。就是这些怪兽的爱好者是吧？对，就是特摄片最早的特摄片爱好者，然后。发展到现在这种怪兽电影爱好者，教授这边有没有看过这部电影？我看过一四年那部。啊，那三水哥呢？那我这边就都没看过。那有没有了解过哥斯拉？哥斯拉的话，小的时候应该是看有记忆，但在日本的怪兽片里面就看过奥特曼、奥特曼嘛。我觉得这个算是也接触过特摄、哎。对对，其实还有一个就是韩国的那个。汉江水，汉江怪物，对这个怪物的片。那韩国那个严格上来说就是另外一个体系。体系，嗯，我觉得像这种，呃，我觉得我我把它归为日系怎么样？就是叫特摄，特摄吧，嗯，特殊摄影嘛，嗯就是这种人穿了一个皮套啊，对，然后有小房子啊，小房子，对，一脚一个小蚂蚁，哎，这种。所以我觉得奥特曼算是大家的一个奇呃启蒙。对吧？对对啊、嗯，这个东西我觉得也算一个美好的回忆。你就不就不要说没接触过哥斯拉这种类型类型的片子啊<对>、嗯，其实是大家都看过，就是奥特曼打小怪兽，对,嗯、对，多多少少都接触过。嗯、没错没错，后来我记得是呃，我看是九几啊，哦、不对，六几年还是几几年买过一下版权，然后美国那边拍过嘛。对，就是其实《哥斯拉》这个电影，大家网上一搜一大堆，好像每隔那么几年就有一两部。对对、嗯、对。对对对从九几年、零几年，好像一直在听着这个。对对光美国就有三四个版本，更别提日本那边。六几年其实就开始拍了嘛，对是，<色>嗯，嗯那个时候就有、嗯，就是日本那边喜欢做成一个系列嘛，就一直出，一直出，像每年一部电视剧一样。嗯。美国这边呢，可能就隔几年好莱坞来这么一次。对对对，我觉得随着这个技术的一个提升，然后。呃，以前那些特色呢，现在就基本上变成特效了嘛。对对，好莱坞特效片嘛，嗯、其实这种怪兽题材是特效片很好的一种表现。嗯、没错没错，我觉得天然的为它。对服务嘛，对对，可能就是就包括最早的金刚，对，嗯,嗯，也是这种尝试性质的嘛。<对>所以就是接下来我们就沿着这个脉络脉络,脉络去聊一聊《哥斯拉二：怪兽之王》嘛，也是沿袭我们翻墙的卡门，聊剧透<笑>电影的，对一贯作风<笑>剧透，对全面剧透，嗯、每个细节都要给你透、呃、啊。我们身为一个不太懂的人，我想问一下，就是。他的一个整个脉络吧，先我们先聊一聊脉络，就是一个起哥斯拉的起源。嗯，没错，哥斯拉的起源呢，那说白就是东宝嘛。日本有一家公司叫东宝，没错。大家以前看特摄片，啊、对，就是有个镜头，一个海浪，啊、然后一个三角形的标志，然后中间写的两个字“嗯、东宝”，就是祖传片头。一个厂牌，嗯，一个对公司、嗯、对电影公司，对、嗯、祖传片头之后，然后就开始他的一系列日本电影嘛，嗯，然后怪兽哥斯拉呢也是这个东宝旗下叫远古英二，嗯的创造的一个这么是一位电影大师了，嗯、创造的这么一个经典的怪兽形象，嗯，然后呃，哥斯拉的怪兽这个形象的起源呢就是很有意思，就是很典型那个年代日本应该是进入到一个。嗯快速发展、嗯，应该是发展到顶峰，已经开始破裂了。嗯，然后大家一下子从那种日本人就是顶天立地的信心满满的昭和男儿，一下子堕入到。嗯、那种啊、呃，世界不行啦，明天没有希望啊，等,等就开始丧文化<种>就开始起了。对，然后就把自己被核弹攻击的这个事情，这种结合了一下，是吧？对，因为它本身就是一个多灾多难的地方嘛，没错、嗯、没错。没错嗯、然后又结合自身的灾难，就开始反思生与死、人与自然的这种关系，然后就。气在<笑>日本人。对，然后就诞生了这种哥斯拉。其实我觉得哥斯拉更像是一个文化符号。没错，我觉得可能跟战后，然后你刚刚说到的像，呃，因为广岛啊，对，投下了这个核弹嘛，对，那所以对这些战争，然后生与死，人与自然，对,对,对吧？那呃，有一些思考以后总结，呃，就是诞生通过对诞生了这样一个，我觉得是一个画面的一个意象，对，这个意象可能就代表了他们对于这些的一个反思，因为哥斯拉的。怪兽嘛，就是一个巨大恐惧，人力不可为，破坏啊，对对对，它会带来死亡嘛。而且哥斯拉是不是呃，它其实心脏、心脏这些是那个核呃核聚变嘛，还有核裂变嘛。对，它就是一个你相当于一个以辐射为食的一个怪兽嘛。嗯，包括日日美国版的起源就是一只受到了核辐射的蜥蜴嘛。其实哥斯拉和核辐射这个事情是分不开的嘛。嗯。嗯从最早想到了有这么一个怪兽会给人恐惧，嗯，然后到不断完善它的设定啊这些东西，这个理念都是一直在凸显。OK OK， 那这个算是一个呃创作的一个核心思想背景吧，其实是一个。对对对，这这个现在很难说。其实创作上来说，你把它这个看成是。一个核心思想也好，或者看成是他一种起源也好，都可以。嗯，因为讲到这里，我想聊一下就，就就像蝙蝠侠嘛。嗯、现在我们一提蝙蝠侠，诺兰的蝙蝠侠，然后蝙蝠侠不杀人等等，这些实际实际上是在后来这个蝙蝠侠经过这么三四十年的一个发展，慢慢的完善的一个经典设定。嗯，期间可能有出现过用枪的蝙蝠侠。也有出现过傻缺的蝙蝠侠，嗯、但是可能那些蝙蝠侠真的不足以经典，大家觉得可能不符合这个人设，就慢慢淡忘掉。嗯，然后不断的有读者、编辑、作者去筛选、去思考它，然后逐渐形成了现在我们看到这个蝙蝠侠。嗯
1: 哼
0: ，但是可能对未来的读者，他们的蝙蝠侠有可能是另外一个模样。嗯，因为现在蝙蝠侠也该开始从那种。老爷的形象吧，开始发生一些转变。嗯、就是最近几部的蝙蝠侠都是那种，还是会遇到一些凡人嗯，就最近几年，嗯、最近一百期的蝙蝠侠连载都一直在强调他是一个人，嗯，凡人这样一个躯体。嗯，嗯像再往前就什么，纽五二、P 五二就可能更强调他是聪明，他是阴险，他是谁都能干得过的一个人。嗯这样一个英雄主义的一个元素，现在在慢慢的淡化、弱化。<火>对人性的方式更沉稳。像在更早以前，可能更强调蝙蝠侠的冷酷、嗯、果断这种机制，嗯、这种那种法律一般的威严形象。但是现在就不一样。嗯、同样的，哥斯拉，尤其这部我们要聊的《哥斯拉二：怪兽之王》，我觉得就是在这么多年的哥斯拉的作品挖掘下。到现在这个算是一个集大成吧，嗯，就是他在思想表达方面，嗯，啊、嗯
1: ，
0: 当然就是，呃，不如聊到这里，我们就先聊一聊一四年版的哥斯拉吧。嗯、是教授是补过的是吧？呃，我是之前刚出没多久我就去看了，嗯嗯。嗯当时我们现在来回顾一下嘛，教授还记得剧情吗？对，主要剧情。呃，主要剧情的话，我觉得。好像基本上都是这样的一个套路，就是呃，刚开始就是一个平静的一个<是>、呃、城市，城市对吧？对然后呢，就是遭灾了啊、呃，就是为什么呢？哎，大家就去看了，哎，为什么这里有这样的一个哎带了辐射的这样的东西对、啊？对对，就是人们不爱护环境啊之类的，是不是？对，然后呢就出来嘛，嗯、啊，然后呢我们大哥斯拉就出来制衡这些呃。我觉得，因为哥斯拉刚,刚提到的，它是以辐射为食，<迟>对吧？对啊，那所以它其实是哥斯拉是不屑于吃人，或者说他根本就对这些不感兴趣的。对对对，啊、所以他是一个就像神一样，他根本不鸟人的，这个才叫神，而不是天天来盯着人管事儿的，这个叫神啊！没错没错，所以呃，我觉得这个给我的一个感觉就。就是像普通的那种怪兽、怪兽题材的电影不太一样啊。哥斯拉它的一个呃设定其实就是更高一，更我觉得更神性啊，不是更自更偏自然一点，就是对对对，它就不是那种正义与邪恶，它没有这种区分，它可能就是一种自然要吃饭，所以我咬你，自然的选择啊。那这种选择其实相对于从人类的角度上来看的话，它是站在一个比较。我觉得是对人类有益啊，或者这么说吧，就是这样的一个客观的角度，对对，一个这样的角度上面啊。嗯、然后那一部的给我的一个震撼，我觉得更多的是来自于，呃，一个是特效上面的，因为以前的哥斯拉基本上不怎么露脸，而且都是什么，可能也就五六十米。那这个哥斯拉一四年那部哥斯拉好像就已经有一百多米了吧？对对，这个是一个一个一个震撼嘛。嗯，然后另外呢，呃，我觉得是以前哥斯拉就是打打打打打打打，啊，对吧？就有点像灾难片了嘛。<对>哥斯拉就是,就是一一一团洪水，他走到哪儿就躲到哪儿。嗯嗯、没错，但是14年这部不是说他没有，但是他呃，可能给我们一些除了打以外的一些反思。嗯嗯，那这个就是我对14年那一部的一个感觉吧。嗯，嗯那山水哥这边呢？我这边没没看过哥斯拉，没看过。好，<对>那正好我这边就帮助大家回想一下，就是一四年哥斯拉的剧情，就是一四年哥斯拉就是以日本一座核电站出事故为导火线开展的嘛。嗯那个核电站为什么会出事故呢？其实跟哥斯拉无关，没错，就是有另外的，呃，是大家发现有另外一只叫做木托的怪兽，嗯、蓝色的会发出、呃，就有点像蝙蝠，还但是在地上爬的这种，嗯，它也是一种远古怪兽嘛，嗯。远古怪兽基本都是以核辐射为食，嗯、然后核电站嘛，核辐射就高一点啊。对对对，就是被吸引过去，他人家要是要恰饭的嘛，嗯、对吧？我只是来恰个饭，嗯，那没人为什么杀我？对呀、啊，然后就把核电核电站给啃了，然后就当时造成了很多人死亡嘛。然后男主呃，那个不能算是男主角，男就是人类视角的这个角色，他父亲就是核电站的工程师，日本那个啊，是个美国人。他父亲是在日本核电站的工程师，然后他母亲是在那次事故里挂
1: 了
0: 。嗯。然后男主角他父亲就有点那种丧失人生意志的感觉。嗯。然后就一直留在日本搞点中年大叔会搞的酗酒、嗯、这种事情。然后儿子这边呢，就回到美国，就当了一个美国大兵，嗯、然后娶了猩红女巫，嗯、<笑>啊，然后生了一个孩子，然后这一天。啊！突然又接到了日本使馆的那个通知，说你爸又惹事儿了，啊、过来擦屁股。一般都是风和日丽，对吧？对对对，出事儿了，就是刚执勤完，准备回家和老婆啪啪啪，然后这个时候老爸出事儿了，然后就又飞去日本嘛。毕竟美国现在开始强调这种所谓的家庭观念嘛，就包括速七也是要家庭奋斗什么的。嗯嗯。所以男主就放下猩红女巫，回去日本找爸爸。然后爸爸在哪儿呢？发现爸爸还是在对于那场事故念念不忘嘛，嗯、然后不断的研究，然后他爸就一直强调说这个事情不是地震，不是核事故，是有一种跟生物有关的东西。<对><为>他发出了一些呃、嗯、类似于超声波之类的回声定位吧，超声波，<现>嗯,嗯，然后他爸就老泪纵横，逼着他儿子和自己去浪。然后儿子没办法，好吧，我我最后陪，就是坑儿子是吧？对，就是爹坑儿子，然后又要跑到那个辐射区去浪，去找自己以前的一些什么照片啊、资料啊。结果进去突然发现，本该是那种浓密的核辐射区嘛，嗯，竟然一点辐射都没有。没为什么呢？哎，这就、嗯、对吧？然后两个人就搞不清楚啊，就准备再深一步的时候，突然周围冒出好多人，把他们抓了。嗯。然后进去一看啊，原来当年的事故现场是一个，现在变成一个秘密基地啊，这个就很符合老美的阴谋论的这个喜好了嘛，对吧？比如说什么特朗普是人工智能机器人，<笑>光明会已经，对吧？就是很很美国的一个处理方式。然后里面就有一个叫秦泽博士，也就是贯穿一部二部的这样一个很重要的日本角色吧。我觉得也是整个这这个系列哥斯拉里面他这种思想观念的一个人性化的代表。就是泽博士这个角色、嗯，没错，就是大家在很多的日本电影，还有一些好莱坞里面的代表日本角色的一个。嗯、我我觉得他更代表是纯正的对于哥斯拉的理解。嗯，因为我,我说我是说这个人，啊，常经应,应该是一个引导人的角色吧？他是、这个这个人是，是、嗯、对，就相当于是一个怎么说呢？从商业上角度来说，就是好莱坞为了争取亚洲市场加入了。从那个哥斯拉这部作品上来说，我觉得带一点情怀，就是它代表整个哥斯拉的日系的这样一个思想价值观。嗯、好，然后就遇到这个博士，然后就看到真相是这个核电站里面有一颗卵。对，这颗卵呃应该是茧，这颗茧孵化了嘛？对，就是从毛毛虫变成蝴蝶的大概有这么个过程嘛。嗯、这颗茧就是当年袭击核电站的那个叫木托的一个怪兽变的，它。扎根在这个地方，也就是继续吃饭啊、呃，人家只是来恰个饭，然后正好呢？对吧？既然男主角都出场了，那自然会有事情嘛。木头在这个时候就孵化成功了，然后就一飞冲天。当然，现场搞破坏嘛，嗯、就顺带把这个男主他爸就挂了，嗯，又死一个，呃，就终于死了。<笑>然后男主美国大兵嘛，就信奉美国精神，在现场帮帮人。然后一看自己无能为力，就回国当兵嘛。然后回国回到半路上，哎，就开始有各种怪兽袭击了。当然，这个地方秦泽博士又牵扯出了另一条线，就是当时在一个考古现场，除了发现呃发现一条逃走的怪兽的路径，就是最后核电站的这只，还发现了另外一颗说是已经觉得已经死了的包子。嗯，然后因为它自身带有辐射，就暂时存在核废料基地。对，结果这个时候突然发现那颗包子没死，就是大家对大家以为他拿去他拿去把它又做各种实验，然后放在旁边，就是他就就<吧>就正好把它喂饱了嘛。嗯，然后他就一飞冲天，就破壳而出了，就从核废料基地跑出来了。又一只，对，这就,就是两只，那只在美国，这只在日本，然后两只就开始互相求偶嘛，就你要找我，我要找你。<笑>然后呢？生物的一个抉择，交配嘛，对，就是要繁衍。又到了辐射满天的季节了，然后动物们也要开始交配了。<笑>然后这个时候，哥斯拉其实才真正的出场。嗯，所以从这部角度上来说，以前的哥斯拉，以前的哥斯拉电影都是大家风和日丽的海边，怎么怎么样，对吧？嗯、一个怪兽出来了，来对对对。然后这次就不一样，而是。反派出来搞事情了，对吧？真相揭开了，然后我们的主角哥斯拉才出场了。嗯、这个反而就更像我们把它替换成人的话，就更像是一个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米啊、呃呃，不是，就更像好莱坞的那种王牌电影嘛。<点>就是先有个什么事件，比如说什么《勇闯夺命岛》这种，嗯嗯、先有个 boss 出来，哎，我占了一个地方，我要搞事情。然后这个时候才把主角从监狱里放出来，对吧？嗯、就是很这个套路。这个时候哥斯拉才出场，然后大怪兽出场，然后就博士这条线就研究啊、哦，它是个什么东西？我们古籍里曾经记录过它怎么怎么样。但是我们现在更紧急的是这两个怪兽，他们两个碰在一起要搞嘛，对吧？美国军方呢就一贯了充当美国人最喜欢的人傻钱多素来的角色。就是我们一颗核弹干了他吧？没想到是吧？这就是喂食。<笑>对，没想到人家就吃、那个就。就是哥斯拉是美国的那一只是吧？呃，他没有国界，<就>没有他没有国界，他就是<笑>就是整个故事的主线就是两个怪兽出来闹事儿。然后这个时候，像埋伏笔一样，男主角开始路过这里，男主角卑贱下降呢，哎，路过此处，然后看到两只怪兽在互相乱搞，然后傻缺的村民要扔核弹<笑>、哦这个时候呢，就是有理智一点的村民就说：“哎，你们看哥斯拉好像在朝着他们两个去，会不会怎么怎么样？”然后美国一贯的傻缺风格就是“不行，不可能，不对，我们还是要轰。”然后就说：“那我们中间找一个没人的地方轰嘛。’然后同意了。结果中途就发生意外，就是他们运送核弹的过程中，木托突然冒出来来抢核弹。然后是第二部。嗯，呃、也要出现的角色。呃，第二部基本上没出现。嗯，然后这个穆托，就是雄性它是小号一点可以飞的，嗯、雌性就是体积大一点就只能爬。嗯，会飞的那个就抢了个核弹想来做钻戒送给雌的，然后人类这边不就出事了吗？嗯，然后赶巧不巧，刚刚说的美国大兵男主本来准备回家的。嗯路上能看到有人送核弹啊，又遇到危险，那就路见不平一声吼，又是英雄主义，对，然后<了>然后就遇到了木托这个事情，然后核弹的核弹还被上了保险，就只有男主角能打开，就大概是这么一条很直白的，说起来很直白的路子嘛，然后就整个就双线进行，呃，我想问你一下，就是在这样的一个系列里面，是不是因为？呃，其实日本人的脑洞开得比较大嘛，所以有的时候哥斯拉的一个角色会变得比较搞笑，是不是？呃，就是我我是觉得反而是日本人会想的比较多，像美国为什么之前拍哥斯拉给人感觉像灾难片？嗯，因为他就把哥斯拉当成一种怪兽现象或者对，就跟洪水猛兽一样嘛。<难>但是日本人这边他会想的比较多，他会去想。这个红书问说他为什么要这样做？嗯，他有什么心态，就会变得比较人性。人性、嗯、对，嗯、所以日本这边哥斯拉才会有这样的一种深度和灵魂嘛。嗯、他会哥斯拉有一个目的，他要做什么事。嗯，像美国这边就只是来了就来了。嗯，可能不会这么想。嗯、我觉得。所以我觉得刚刚我们聊了一下这个一四年这一部的一个整个整一个的一个剧情，那其实给我的一个颠覆就其实哥斯拉其实不是毁坏世界，他说世界是守护者。对对对，他其实,<笑>其实嗯，就是隐藏的线就是他想要传达就是这个观念，嗯，但是他会去展现这个守护世界的人，他中途可能会破坏许多房子。没错，他其实呃，就刚刚我们聊到那个点，他嗯，从。它不是一个这种，哦，它是一个这种自然的一一种选择。它不是说不吃人，而是说它的一个食物链就是吃更低级的这种被辐射的这种生物嘛。对。所以它可能不是说主观能动的要保护人类或者保护自然，嗯、而是这个自然去选择了它，对吧？对，就是嗯，有点像是我们身体的白细胞吧，就是白细胞的食物就是病毒就是细菌，对，这就是你的使命。嗯对，所以可能对于我们来说，白细胞就是这样好的。嗯，但是可能对于白细胞来说，我只是吃饭而已，对吧、啊？对于可能对于细菌来说呢，嗯、我好好的，对我好好的破坏破坏人体，<笑>没事儿，对吧？没事传播一下感冒，<笑>嗯、结果被白细胞搞了，你说我冤不冤？对吧、啊？所以我觉得这种可能就是自然的选择。嗯、对对对，就是它极力塑造，就是一种高位格的这种感觉吧。嗯。然后继续讲嘛。然后哥斯拉就是这种很本能的，就是老虎遇到肉被吸引过去。嗯。然后三只怪兽就发生一个大战。嗯。啊，然后这是一条线，另外一条线就是大战之前的两只木托交配了，生了一堆孩子。嗯。人类这边就去爬到地底下，就是那边哥斯拉和大怪兽在打，这边人类小队美军，美军很英武的潜入怪兽巢穴，一把火把人家孩子全烧死了。嗯。就是这样两条线进行嘛，嗯，就很怎么说很白吧，嗯，但是对，但是比起以前哥斯拉电影，我觉得好的一点就在于他对于哥斯拉会有一个描写了，嗯，就把哥斯拉当成一个角儿，嗯，来做了，而不仅仅是一种一个冲突一个事件这样来处理，可能就更看得进去。再加上之前那部的时候，他就埋了一些伏笔嘛，当时 Fox 和那个。和资啊东宝这边合作这个项目的时候，就拟定了是四部，然后后来就是讲，我记得是一六年还是一七年就出的《骷髅岛靓仔》嘛，
1: 对吧
0: ？呃，金刚就是《骷髅岛》嘛，就是那部。三水哥看过没？没看过，也没看过。教授呢？看了，就是《景甜宇宙》系列嘛，对吧？嗯，傻白甜是吧？嗯，还好还好，我觉得还好。那部还好，没什么镜头。金刚的整个。从视效的一个表现，还有他跟女主角的一个这种感情线嘛，
1: 嗯
0: ，我觉得做的挺好的，嗯，对，其实这个就讲到金刚，其实它不是日系的一个怪兽嘛，嗯、它是最早诞生于美国好莱坞的，一个好莱坞黑白片时代的就有一个，嗯、当时它诞生的时候就很重要的一点就是和女主的这样一个互动，嗯，它其实是有加入情感成分的，嗯、那个时候其实更偏那种像。人默片歌剧那种对对人畜恋到没有恋的那种程度，但是是莫名的嘛，就是你会把他那种惺惺相惜那种对爱护，或者是对于就是两两个跨种族之间的一种交流，然后你就会，因为他们是一个公的和一个母的嘛，对对对，你就会天然的对于这种就是跨种的对这种情愫，你会把它上升成为一种。
2: 人兽 play、呃啊、就有一种
0: 代入感嘛，嗯、其实就是说，对，就是人本性就对于这种人兽啊、SM 啊，会有一种<笑>对吧，莫名的一种兴奋感<好>啊。就这个<笑>这这这页我们先讲到这儿，大家都懂的，反正，然后我们继续讲嘛。然后就是呃，讲到金刚，就是骷髅岛靓仔嘛。嗯。骷髅岛靓仔的时候，就虽然就局限在一个岛上和一个世界，但是结尾的时候就引出了帝王计划这么一个梗。嗯。然后就算是正式介绍了一个那个《哥斯拉二》会讲的一个剧情嘛，叫《哥斯拉大战金刚》啊、嗯，嗯，没有，那个是第四部了。第四部是吧？第三部出现的一个壁画是哥斯拉和基多拉的一个对决场景， <Okay> 然后这个也牵出了很好的牵出了第三部的就是我们今天说的这部《嗯哥斯拉二怪兽之王》的一个主线了，嗯。嗯这可以说这一层层相扣的是，我们讲了半天，终于要讲到剧透了。但是我还想再说一点，就是这一系列的哥斯拉电影，真正意义上的把哥斯拉作为一个角色做成了一个系列的电影，而不仅仅是把哥斯拉做成像什么地震、海啸这种一个现象。嗯这，这这才是真正我觉得继承了日本、继承了东宝、继承了远古婴儿创日本人这种思维方式去创作一个怪兽的。嗯嗯，意思就是日本人他哪怕作品里出现一场地震，他都要给这个地震赋予一点什么意义和内涵，嗯、而不仅仅是美国那种天灾。对，就是为、嗯、为了制造一个冲突，嗯、对吧？我们我们可以把后天这部什么经典灾难片、经典灾难片的我们灾难，我们把它替换成缩小到一个家庭里，嗯、父亲突然车祸挂了，嗯、<笑>对吧？母亲、孩子这个。都讲得通的嘛，对吧？嗯、这个就是我觉得反而就是这部哥斯拉比起以前要好的原因嘛。嗯、然后我插一句，嗯、哥斯拉其实每一部的除了我们现在看的，那之前好多其实都是一个，呃，你不能叫它断档，其实它就是每一步就是一个独立的。对，对美国这边是这样。对，那是不是它的一个、嗯、这个一个设定，其实就是每一步的一个，呃，哥斯拉其实不是同一只。呃，美国这边的哥斯拉就完全没有所谓设定这种，东西<吧>，因为它每一部都是独立的嘛。啊，就不是，就是借用了这样的一个，比怪大怪兽的名字、哦、啊，比比如说就是呃车啊，我要拍一系列的这个大卡车的电影。好，那可能就是今今年是一个大卡车跟小女孩的故事，对，明年就是另外一辆大卡车<就>跟小男孩的世界吧，就是，哎，就就完全没关系，但是。嗯我们要讲到日本这边的哥斯拉就不一样，日本这边哥斯拉就是有传承，以系列剧传承为主，甚至上下部之间还有联系。日本这边的哥斯拉就不单不仅有大哥斯拉，还有小哥斯拉，还有大哥斯拉救小哥斯拉，小哥斯拉长大了又替大哥斯拉报仇。了，对对对，甚至还有就是机械哥斯拉、合体哥斯拉，然后半改造的哥斯拉以及挂了之后复活的哥斯拉。
1: 好好好，就就各
0: 种版本的 ，OK， 嗯，然后，呃，这这部分因为太陈长，我们就不说了嘛，反正大家知道日本这边哥斯拉是这种情况就行了吧、嗯？啊，接你刚刚被我打断的、嗯嗯、那个话，然后我们回到那个《哥斯拉二：怪兽之王》了，嗯。然后这一部的故事呢，就是很明显的是接着《骷髅岛靓仔》的了，《骷髅岛靓仔》呢就只是把靓仔这个角色引出来了嘛，让我们知道这个岛上有金刚，然后有个帝王计划。然后第三部这部呢，就是帝王计划整个浮出水面，就是大家其实发现啊，经过了金刚，经过了那个哥斯拉斯穆托之后，大家就发现哎，地球上还有好多这种远古巨兽，嗯。然后总共有多少呢？有十七只，没见过。然后是怎么推测出来的？就是已经发现的，根据那些壁画，不是不是，就是已经找到了十七只。让我想起了日本的那个《新世纪福音战士》，也是哦，十二只使徒，使徒对，也是莫名其妙的，不知道为什么，咱们就知道。哦，不是，是这个是在地球上已经发现，冰川嘛，是不是在南？对，就是南极冰川发现的是。那个基多拉，然后有个火山口，尼泊尔那个火山口底下是发现了一个呃大怪鸟，我不记得叫什么名字了，拉顿就是预告片里出彩很多的拉顿。然后我要告诉大家，预告片最多就只有前三十分钟的镜头，嗯、后一百五十、一百和后那个九十分钟的镜头里面最多有三个到四个，嗯、就是真的这个预告片非常精彩。嗯。啊，然后回到说，然后还有在中国云南的深山老林一个神庙里面发现了一颗卵，然后发现了什么油田底下又发现了一只等等等等，然后这十七只怪兽周围都建立了十七个类似于基地一样的观察站，就是现代人已经开始把它们控制住，开始在观察研究了。OK， 有点像的，其实两部《新世纪福音战士》呃，对，只不过。都是大打大怪兽了嘛，只不过题材啊、嗯、思想各方面不一样。然后呢，事情就怎么发生的呢？就是呃，有人先是在云南这边，就是<笑>对，就是我们大云南，<笑>这个真的很接地气。嗯、然后也是章子怡出场的这个。这个位置，嗯，然后，哎，这个钻做的，我觉得真的太接中国地气，也太棒了。嗯、我大云南钻在各种少数民族，是不是翻译、啊？没有少数民族，啊、就是有点类似于玛雅的这样一个云南崇古那种感觉。OK OK， 一个深山里面，嗯、然后有一个神庙，神庙壁画里面都是画着一只大蛾子，嗯
1: 、然后下面有人在膜
0: 拜，嗯、okay, 然后走到神庙最中心，有一些科学设施，大家已经发现。那个蛾子要孵化了，嗯、然后这个时候就孵化出来了。嗯、然后这部的女主小女主和她母亲呢，就是这个地方的一个研究员。嗯、小女主跟着她母亲，嗯、她母亲发明了一种装置，这种装置就是专门用来和这种大怪兽沟通交流的。嗯、然后这个时候那个那个那个那个叫什么？<笑>我突然想不起来它叫什么大蛾子。大蛾子。大蛾子。啊、呃，她不是什么怪物女王吗？嗯，就是某性光辉的一个角色、呃。对，她叫什么来着？她叫、嗯、呃，叫大蛾子吧？啊、呃，我突然一下子脑子抽了,了。不要强行想了，好吧？我们先叫她大。摩斯拉，她叫摩斯拉。啊、呃呃，为什么叫摩斯拉？因为壁画上有一些文字嘛。嗯、大家可以翻译，古人都是这么叫她的。嗯就相当于是古代的中国人把它保护起来了嘛，修建了个神庙。嗯，然后这个时候科万恶的科学家们又去什么电网把它控制起来，孵化出来。然后这个时候呢，突然有一群，突然那个老狮子就出现了，老狮子格恩，啊，串串戏了，不是全游，嗯，就是全游里面演那个老狮子王的那个那个角色就出场了。他这个在这部电影里面演一个恐怖分子嘛。然后就以自己的目的去袭击了这个研究站，他像你以为他是要抢怪兽或者对怪兽做什么事吗？其实不是的，他是来抢那个女主、女主母亲手上那个装置的。然后这个就要讲到这部电影唯一的败笔就是女主她父母这对关系的转换的很很做得很奇怪。就是这里，我们会明显感觉到他们是母亲是受害者，对吧？嗯。结果过了没十分钟，告诉你、嗯、其实是他母亲策划的这一切，<笑>是不是很烦？我抢我自己。对，就是他母我杀了我。对，就是一出场就给这个角色塑造成一个他热爱大自然，即便孩子挂了也要潜心研究这么一个。嗯、就是一个假圣母。对，一个很圣母的形象，然后结果后来就讲了啊、哦，正是因为我这样，所以我要抢了自己的东西，唤醒怪兽，整顿世界，嗯、<笑>就就转变得很突兀。同样的，在这个父亲这边也是转折很突兀，因为孩子在哥斯拉上次的袭击当中挂了嘛，啊、呃，然后他的父亲就变成一个天天酗酒的中年大叔，就是我恨透了哥斯拉，嗯、结果过了十分钟，就是我虽然恨他。但是现在我们需要他，我就应该<笑>帮他，这种<笑>这种形象，我觉得就是这个《哥斯拉二》里面最大的一个败笔吧，可能就是人人演的不好。嗯，啊，然后就是摩斯拉这边，其实他没有受到伤害嘛，就被放出来了。然后老狮子就带着这个装置奔波于各地的那个研究站，唤醒各种沉睡中的大怪兽、嗯。啊，总共唤醒了多少？总共全都唤醒了十二只，十七<笑>只全都唤醒了。啊、然后结果重点说的就只有几只，一个就是拉顿，就是预告片里比较多的那个。然后就是给了他一个大灾难嘛，出场镜头比较多。然后还有一个就是王者基多拉，王者基多拉是唤醒的第二只怪兽，其实就是摩斯拉之外第二只。摩斯拉是幼虫被放出来之后，就是一条尸。啊，是瀑布那么大的一条毛毛虫到处爬而已，然后节俭，然后就没了。然后基多拉就是在南极冰层下被放出来之后就到处喷射嘛，<笑>到处射、嗯。<笑>对，就是三个头。关键是这个地方我觉得拍得很有意思，就是三个头刚刚出现的一瞬间，互相之间就表现了一下哪个头是老大。哎，你怎么了？<笑>对，就是很明显，大家。呃，如果大家面对屏幕最右手边这个头就明显，哎，我是谁？我在哪？我要干嘛？然后中间这个，然后右边那个头就是你傻呀，跟着那个干不就完了吗？中间这个头就明显的很大哥，就是你吵啥？你闭嘴，跟我来，就是那种，嗯嗯、那种互相咬，互相撞。中间那个头明显会有主导权，他就是。其实他们都用一个身体啊，没必要。<笑>对，但是而且他们思想都是共通的。嗯。但是你就很明显的。这是人格人格分裂。<笑>就是晃动的几个镜头，三个头都会有自己的一个性格。嗯。右边那个头，绝绝对是那种呆傻萌的那种性格。嗯。被三个被另外两个头欺负的那种，然后就爬出来就一通乱射嘛。嗯。然后这个时候哥斯拉就来了，然后就和那个基多拉就。扭打在一起，这、嗯、就,就是怪兽里面呃预告片里面所有的哥斯拉扭打的镜头，全都在这半个小时内搞定了，其实，嗯，就在这随便打了一下，然后就不行了嘛，嗯，然后人类就发明了一种叫做氧气破坏装置的一种传传说，专门针对哥斯拉的，就抽空它周围的空气是吧？就也不也没说它的原理，反正就是说啊，这是针对哥这种大怪兽的特效药，嗯，然后谁搞出来的呢？就是一贯承担了这种人傻钱多速来角色的美军，然后这个时候，同样的就是美国政府就充当了大家理想当中的那种傻缺形象，就是我们就是要跟怪兽干，我们有能力把十七只怪兽都干掉，这种。结果呢，一颗那个氧气破坏装置砸下去，正好是在基多拉和哥,哥斯拉就是对 A 的瞬间嘛，结果基多拉，呃。就是他们两个对 A 的时候，哥斯拉一口就咬掉了基多拉一个头，嗯，然后氧气破坏装置过来一砸，然后哥斯拉沉海底了，没动静了。基多拉我屁事儿没有，跑出来了，嗯，然后飞到拉顿那个山顶，吼了一嗓子，拉顿就被吓掉趴在地上了。然后他那个断掉的头又突然一下子像那种液体一样，就一下子就冒出来，重新长好了。然后这个时候抛出另外一个设定。就是哥斯拉等等这些怪兽是地兽、地兽、地球上土生土长的土著，嗯，基多拉是外来者，呵呵他他是一个外来户，嗯，但是他特别牛逼，所以呃就欺负这些土著嘛，对，欺负土著，然后所有大家都听他话，就只有哥斯拉不干，嗯嗯、对吧？哥斯拉要重夺王位，所以他们两个才会有这种从古到今的决战，嗯，嗯然后这个阵营就摆清楚了嘛，然后接下来就是哥斯拉。大家感觉是挂了啊，我们没希望了啊！基多拉又来了，然后基多拉一吼一嗓子，又把十七只怪兽全部开始让他们发狂嘛。嗯，因为这个地方就很莫名其妙的一点，就是摆得很明显，就是基多拉就是要毁灭地球，所以他把另外十六只怪兽叫起，呃，十五只怪兽叫起床，在全球各地肆虐。嗯，唯一不听他话的就只有那个哥斯拉，嗯、在水底下躺着，然后摩斯拉还在泳里待着。然后骷髅岛靓仔，就是谁都不听，嗯、自己在岛上吃肉。然后剩下的怪兽还基本上大部分都露脸了，嗯、就像预告片里不是出现了吗？像山一样的那个怪兽，就是呃，他背上嘛，背上长了好多树，然后一对对对对，那个实质上、嗯、有点像王八，就是乌龟玄武。乌龟嘛，基本上就是些巨大的，就是人们所说的这种，就是地球的人泪。地球什么就是驮在一个乌龟上面的一个世界嘛，是吧？就是就是 D N F 里叫安图恩<笑>啊，然后那个在讲就是油田里。魔兽世界里面叫什么？魔兽世界里面就叫古神啊，就是哦，林、就是、那个什么林贞子、啊
1: 。对，
0: 嗯、啊，然后那个从油田里预告片里从油田里冒出来那只就是个类似蜘蛛的东西，嗯，然后还有一个像猛犸象巨大的猛犸象，我觉得这里是制作组太水了啊。就是想不出那些、嗯，就就搞一个巨大的猛犸象，就是各种动物放大嘛。放大，这这。嗯、当然，其他几个好好设计，我唯独就觉得这个就是俗，就没好好设计，啊。然后大家就开始在各自地盘胡搞瞎搞嘛，破坏，以破坏为目的乱搞。然后基多拉就跟王者一样，天天趴在山口那个火山口上对，丝毫后后天黑地的。然后人类这边得想办法啊，对吧？美军又这么无能，又捅了娄子，那我们得想办法把哥斯拉救起来啊！结果就发现哥斯拉其实没挂，只是在地，只是在水底里一直在逃那种感觉。嗯。然后逃而逃，突然发现他突然出现在地球另一边，然后一想，哦，果然地球是空的，<笑>然后中间肯定有直接穿过去的道，哥斯拉肯定就是从那个道穿过去的，嗯、然后人就找过去了。然后就发现一个那种海底遗迹，就是巨大的神庙，上面就雕刻着哥斯拉作为神，怎么怎么样。然后就说啊，远古的人类其实崇拜哥斯拉，哥斯拉又是守护世界和平，守护自然平衡等等。然后就在地球中心发现一个巨大的能辐射源，然后哥斯拉就趴在那附近睡觉，就相当于恰饭了嘛，就是洗白啊，就修窄对，然后。大家一一测算，就是说，呃，他估计要在这里趴趴个三五年才能缓过来。然后这个时候，秦泽博士啊，我们秦泽博士又出来了，就站出来说，我们要帮他。那怎么办？扔一颗核弹，因为他不是以辐射为食嘛。但是呢，我们现在没有美军的支持，又比较紧急。虽然潜艇上有核弹，但不能像导弹发射系统坏了怎么办？秦泽博士就站出来，他为我们牺牲了这么多，现在轮到我为他们牺牲了。然后就自己扛着核弹跑到<笑>跑到哥斯拉面前，说吃吧啊！就引爆核弹，<笑>就停止投喂。对对对，然后结果这核弹一爆啊，就哥斯拉就充能完毕了。嗯，然后还充得多了一点，就满血满状态，还比原来胖了一圈就酒。酒喝多了，然后上头了。啊、呃，就是就对，就是长胖了，嗯、长胖长大了，然后又冲出来了，好，就变成了红莲形态。呃，没有没有，还没有红莲形态，就是好，基多拉，我要跟你干。然后这个时候埋了个伏笔，就是测算，哎，哥斯拉充能百分之一百二十，啊，百分之一百三十，啊，打我百分之两百会怎么样呢？就是<笑>这这真的是个盘白吗，兄弟、呃？没有没有，是我那个搞笑话处理的，<笑>吃多了，<笑>我还以为真的有这样的盘白。啊，没有这样的旁白，就是我我便于大家比较容易理解嘛，就这么意思一下，他只是埋了一个测算的伏笔嘛。嗯、然后哥斯拉就跃出水面，啊，开始要和那个基多拉干了嘛。结果干之前干 BOSS 之前是要干小弟嘛，对吧？前面一基多拉一出场就吓尿的拉顿，就很英勇的出来当了个炮灰，啊，结果打的时候呢，哥斯拉就觉得一打一挑二有点吃力。这个时候，云南这边是呃瀑布底下的摩斯拉终于破茧成蝶，嗯、就是展现的那种很圣母、很光辉的一双翅膀。嗯、预告片里我记得也有出现，那个也是章子怡出场的一个经典镜头，就是她带头站在那个地方，看着这对，就是你了，巴塔蝶啊，我王、呃、之一，巴塔虎，这<笑><笑>就,就有这种感觉。然后。后来啊，后来，刚才也从朋友那儿得到一个资料，说是章子怡在里面演的是一对双胞，那这就解释了为什么她会突然在云南虫谷里出现，又出现在那个潜水艇里。嗯，可能下一步《哥斯拉大战金刚》之后的时候，章子怡这个双胞胎的形象就会戏份比较足，因为可能这个角色就是接替秦泽博士的这样一个角色。嗯嗯。然后秦泽，当然秦泽博士最后那个镜头做得非常好。就是在那种地心熔岩的环境下，他站在哥斯拉旁边，摸着人家的大鼻孔，然后被一双大眼睛盯着，<笑>然后启动核弹之后，确实那段做的蛮好的，挺悲壮的，但是听着还是有点尬，是不是？好，那我们继续，刚刚就讲到那个摩斯拉，这个时候就登场了嘛，就是一只大蛾子，牙尖嘴利，就是前肢有有带钩爪，比较锋利。嗯然后就出来帮哥斯拉抵挡了一下，吸引走了拉顿这只大怪鸟，两只就缠斗起来。然后哥斯拉就专心和那个基多拉开始打。啊，当然这个之前有一段，其实我觉得可能大家不是很关心的伏笔，就是小女孩从母亲那个地方逃出来了，然后她又把母亲的那颗装置偷出来了，然后把基多拉吸引到一个地方。嗯，啊，这是算是一个小伏笔吧。当然，就在哥斯拉大战基多拉的这最后终极决战过程中小女孩也是在下面各种跑，然后父母也是重归于好过来拯救她。中间有一些搞笑的梗，就留给大家电影时候自己看嘛。啊，这里就不说了，反正人类这种角色嘛，可有可无。然后接下来就是哥斯拉大战基多拉嘛，就是。你你射我一道重力射线，基多拉的那个黄色的那个光闪电一样东西叫重力射线，哥、嗯、斯拉蓝色那个东西叫原子吐息、嗯，这些都是很
1: 好，很中二吧
0: ？对，这些都是忠于日本原著设定的，因为哥斯拉是外来户嘛，人家在星际间飞行，可以在外太空生活，<是>操纵的是重力射线，啊、嗯，哥、嗯、斯拉们就是吞吃原子核辐射嘛，对，就是原子吐息。它原子吐息怎么放招？就是那吃多了然后吐。没有，它是从尾巴上开始亮光，尾巴上的鳍亮光一直亮到头顶，然后再喷。<其 S 1> 然后基多拉呢，就是引动天地闪电，嗯、然后集中于翅膀，然后再从翅膀发射出去。雷神嘛，嗯，然后就这么撕咬撕打，然后期间过程当中，哥斯拉这边能量就不断过载嘛，然后就检测到啊，它热，它好热，它更热。就他要爆了，然后正是在这个时候呢，又被那个基多拉打翻在地了嘛。然后人类又英勇的出来干扰了一下，吸引了哥斯拉的注意力。然后这段时间呢，呃，吸引了基多拉的注意力。然后这段时间呢，哥斯拉趴在地上就完成了读条，然后就达到了就所谓的核红莲哥斯拉这样一个形态，实际上就是体内的能量分就是核裂变反应。聚变，呃，裂变，呃，聚变反应到达一定程度就转换成裂变，大概是不是,不是？裂变转化成聚变，呃，反正就是能量转换嘛。<Okay> 就从体内的一个能量释放到体外，然后身体就被烧红了嘛。对。然后这个时候他周身的温度就达到了传说中的一千摄氏度。嗯。然后站在他身边的高楼大厦都开始自自然融化。啊，然后呢？这个时候基多拉反应过来，不对了，要冲上去再接,接着干。结果哥斯拉光光身边的温度就把它搞得不行，然后这个时候以哥斯拉为中心开始释放一些能量力场波。这么弱吗？一千度就不行了？你还在宇宙里面混？<笑>对呀、啊，就就就很很无语啊。然后就哥斯拉就没有吐息，这个时候就以周身为圆心开始放一些震荡波一样的。大喝一声，啊<呵>，对，<了>就是那种嗡嗡嗡来了两下，<笑>真的就只来了两下，基多拉就被烧烧穿了翅膀。就已经被烧得不行不行的，就开始闪红灯了。对，然后另一边的拉顿和那个摩斯拉也是拉顿强势压制，把人家女王按到墙壁咚在墙,在墙在高楼上准备，嘿嘿嘿。结果人家反过来屁股上有根针，一下子戳中你心口，拉顿就傻缺了，看了一眼然后往后一倒，装死。这里真的是在装死，你感觉他挂了，但是实际上是在装死。然后摩斯拉翅膀也坏了，然后就冲上去，在那个哥斯拉还趴在地上的时候，帮他阻挡了一发重力射线，然后就没了，就感觉真是那种化成灰了那种感觉。然后哥斯拉起来两波，震翻了基多拉，然后抓住基多拉的脑袋开始拼命的撕咬、狂吼，然后又来一阵什么吐息，然后大家掉入深坑，就是周围房子都倒了嘛。然后突然一下子，房瓦砾堆下面一个基多拉的头扬起来，然后结果这个时候特别搞笑的是，基多拉头后面是基多拉只剩一个头了，然后被哥斯拉咬在嘴里，就是有点像异形那种嘴张开伸出一个头的那种感觉，就是就是那一瞬间我真的觉得是哥斯拉嘴里含着一个大屌那种感觉啊，就是就是还在天空上甩两下。最后嘴里又一套原子吐息把嘴上嘴里这个头烧掉，然后就这么打完了。OK， 这个就是整部片子的一个大概的一个走向。对，嗯、就其实蛮精彩的、哦所。所以我觉得打斗这一块我就不说了，就是精彩肯定精彩嘛。对，<笑>就是很还原日系的那种设定嘛。对，基多拉的一个存在，我觉得也很，就是这种。塑造一个反派嘛？对，这种反反派就是啊，超级强大，超级厉害，<对><哇>感觉打不过，打不过，打不过、打不过、啊，不行啊！<笑>然后立马就被对吧？一瞬间就闪了一个红灯，召唤了一个力量，<对>然后就就是先抑后扬嘛，先塑造一个反派多么牛逼，然后再把我们的主角得到神力站出来，对吧？对反正总要有一个契机让他变得更强大嘛。对，然后过来地推嘛，嗯、就是那种屌丝逆袭的快感嘛。最中二的就是，我记得那个《哥斯拉二》最后一个镜头，就是哥斯拉站的那个地方是个瓦砾堆嘛，然后比周围要高出来一些，他就站在那个高出来的土包上。这个时候被基多拉召唤出来的四只主要的怪兽，再加上拉顿，爬从瓦砾堆爬起来还没死的拉顿，一看我、哦、靠，基多拉挂了，从四个方向围着哥斯拉。下一刻怎么办？哦、磕头啊，磕头吗？没有没有，拉顿带头跪下了，<笑>我就说磕头，万佛朝宗。对，然后大蜘蛛也跪下了，猛满线也低头了，然后哥仨就站在那个小稍微高一点的小土堆上，一览众山小。谁、呃？然后仰头对着头吼一嗓子，我靠，背后是夕阳西下，<笑>就是别提有多中二。哇<笑><这>、哎，好中二啊！我听着都好中二、啊。对，对就是你打完学校请假，然后隔壁学校的混混就在你面前怂了。然后你站在一块石一块板砖上，仰天仰头长啸啊、哦！我什么对吧？我铃兰怎么怎么样？就是这种很中二的感觉，再也不输然，<笑>对，然后就各回各家，各找各妈。好，剧情这块我们聊完了，聊一聊，嗯、呃，你对这些怪兽的一种视觉表现，还有一些呃，因为之前是特摄嘛，那有一些皮套啊。有些道具啊，这种、嗯，那你对这样的一些怪兽的视觉表现，一直一直来说一说吧，就是、嗯、我我是觉得真的这部哥斯拉真的就是把技术，可能也是技术在技术便宜了嘛，大家看以前的哥斯拉，尤其一四版的，短短几年四年嘛五年嘛，那一四版的最多一开始也就露个尾巴对吧，露个背露个脚，这次怪兽只要出场就是全景。就真的像一个角色一样会展现，然后会跳跃，会打，嗯，就是你感觉根本不是两一亿能拍下来的片子那种感觉，嗯、就是全程都在叮咣叮咣叮叮咣，就是全程金属声啊，都是这些。对，就是人类所有的文戏都是掐着快进过的，信息给到了就过，然后不断的给你你想看的东西，就感觉是导演、嗯、编剧肯定是一个很懂哥斯拉的人，也知道大家看怪兽片想看什么。对吧？我就想看大怪兽，不想看大光头，所以真的给的很足，而且怪兽之间的互动也真正抓到了点，就是这几只怪兽它凑到一起，并不只是噱头，而是真正它有作用，凑到一起，真的在对抗，在打，嗯，就是真的很精彩，就是特效真的很熟悉，嗯、很熟练了，嗯，这个就是给你视觉的感受，对，然后就是对于了解这些怪兽的人来说，是真的很友好吧，里面埋了很多梗。然后也有很多还原的设定和介绍，让你能够感受得到，嗯、就是一部很讨好粉丝向，同时也有这种市场的东西在里面，还留了伏笔是吧？对,是吧对，最后伏笔就是介绍了这十七只怪兽的情况嘛，嗯、以那种简报的形式介绍，然后重点放在骷髅岛量仔上，就是量仔这次呃没有受到影响，量仔最近放量很大，量仔好像又高了。<笑>就是
1: ，<笑>好像又长高了，<笑>对，打架
0: 了。对，靓仔最近比较狂暴，靓仔最近又跑到地下洞穴，好久没在了，可能是去其他地方浪一浪。就这个、之前之前的这个金刚的话，就是其实是可以被人类的一些子弹洞穿的，后来是不是了，是吧？对，最早的金刚其实就是帝国大厦趴的那只变大了的猩猩嘛，对，变大的猩猩。然后到这版本的金刚就。已经开始有神格了嘛？呃、就有一百多米高是吧？呃，没有，好像十八米高吧。十八米，你去打一个一百多米的哥斯拉？就是因为上一部埋了个伏笔嘛，就是金刚还在幼年期嘛，他呃才正值壮年，还在成长。嗯、然后这种怪兽大概可以活个几百年。嗯。然后哥斯拉这一次也算是完成了一个升级嘛。嗯。被吃了颗核弹之后，体型又变胖了。嗯。然后靓仔那边伏笔上面也说，靓仔最近又长高了，嗯，就是很明确说靓仔最近又长高，嗯、打了个酱油呗，反正真对，就是在字幕里面出现过，然后最后给了一幅壁画嘛，就是飞跃空中的金刚面对哥斯拉的这样一个壁画嘛，也是预示着第四部嘛。摩斯拉不是被那个呃翅膀被打穿，然后不是像那种蛾子一样撒出那个粉嘛，<对对 S 2> 然后后来不是又被打死了嘛。它是还有其他卵是吧？呃，具体它没有圆，嗯、但是有过一个简报说又发现一颗卵，嗯、应该就是摩斯拉的卵，嗯、就是应该不止一只，也有可能是这只化成灰了又凝聚成卵，也有可能是这只孵化出来从破茧成蝶的时候下了一颗卵，嗯嗯、然后具体的这个因为当时没有表现。
1: 其实,其实
0: 这种东西是无性无性繁殖的嘛，就是只要有辐射，对吧？然后就<对>就生生不息，或者就是像那个基多拉一样，我只要有一块肉还在，我就能长回来。嗯，因为基多拉就是最后还有一个彩蛋，就是基多拉还剩一个头被那个老狮子王，就是那个恐怖分子又找到了，到了然后动了一下，动到没动吧，反正睁了个眼睛，他后面会搞事情。嗯。就是在东宝的设定里面，有一只史上最强的怪兽，就是融合了哥斯拉和基多拉，哦、嗯，不是宇宙哥斯拉和基多拉的宇宙基多拉的基因制造出来的，就是要哥基多拉，呃，叫基多拉好像是，基多拉哥，呃，到底是什么拉？基哥基拉好像是，<笑>哥基拉，我们两个搞乱了，反反正那个那个怪兽没做出来，只是在某个 FC 游戏里面出场过，嗯。就后来还是没登场，就反正就是哥斯拉加基多拉的合体吧。最搞最搞笑的是基多拉还有个那种机械版本，嗯，人造人就是它是一个人形出来，只不过肩膀上它的脖子不是伸出来的，是缩回去的，就像那个肩甲一样长在肩膀上的乌龟嘛？不是，就是一个人形，嗯、就感觉基多拉变形金刚变成了人，嗯，然后打着打着的时候，它。两只手变成翅膀，两个头，嗝、呃、从身体里面伸出来，然后又变回基多拉的模样。嗯、就是什么基，什么反正是有一个版本的，什么宇宙基多拉。嗯、是这种特别已经变成人的那种变形金刚的感觉。其实基呃，哥斯拉这个名词是融合起来的嘛，叫 “Gorilla”。Gorilla 是什么？嗯、是就是恐惧的大怪兽什么？嗯、就是这个意思。对对对，然后融合了恐龙还有蜥蜴，好像是这样，嗯，是吧？嗯，对，就是嗯，它的原案其实就比较简单嘛，就去日本人的英语嘛，大家都懂的嘛，基本上都是舶来各种舶来，然后各种融合。对，就是音译就是作为日语，因为日本有好多什么相机啊，嗯、像 tele 比啊，就是相机的英文的音译，不是 camera 吗？啊，就是他们日本人说英语舌头是卷的 c a m e l o 是那个英语对吧？然后日语念 c a m e l o 它就是那刚 camera， 对<刚> ，camera， 对，它是舌头就是卷的，然后就直接叫泰莱比。嗯，还有好多这些拉丁啊过来的。嗯，还有什么要分享的？就真的推荐大家去看一下，因为这种节奏，整个哥斯拉二的节奏会是比较快的，嗯、也没有那种很文艺小清新矫情的那种部分，嗯就是打完打着打着好差不多了，给你来段文戏说明一下，填个坑，嗯，然后再再来打两下，然后埋个伏笔，接下来发生什么，然后就这么发生，然后大家目标都很明确，就直接去追。真的，作为一个写网文的人来说，就是真的很符合现在网络大家需求这种快节奏。嗯，就是可能以前我们看《诛仙》，就是什么。张小凡什么青衣蓝衫，一根烧火棍什么什么出场，碧瑶青衣飘飘怎么怎么出场。但是现在我络写网文，就是手持烧火棍的张小凡看见了，呃，一身绿衣给个特点嘛，然后什么的碧瑶，他心中怎么怎么想，然后接驾的陆琪雪就怎么怎么样，就是三句话把这段把人家一本书写完，这个就是现在网络需要的一个快节奏嗯，那你觉得就是奥特曼的这种？这个片呃，这个类型吧，就是这部片子，嗯、然后跟呃哥斯拉有没有什么冥冥之中的联系呢？呃，奥特曼跟哥斯拉肯定有冥冥中的联系，就是你知道吗？教授可能不太看奥特曼吧？嗯，就是小时候看嘛。嗯、呃，对，就是你知道吗？现在奥特曼已经打到没怪兽可打的地步了，什么啊？开始<笑>就是打自己了啊，就是自斗。就是最近最近差不多十年的反派吧，都是那种贝利亚，贝利亚就是奥特曼不是 M 七八星云的吗？贝利亚是 M 七七星云的，你感觉就是长得丑一点、五大三粗的奥特曼。然后贝利亚有个儿子叫捷德奥特曼，你想想，就是。儿子打老子，老子黑化强三倍，把奥特军团灭了，然后存活下来的儿子又打老子，然后什么艾斯杀手，包括现在第二个黑化的奥特曼，已经明确说就是 M 七八星云出来的叛徒了，就是黑暗奥特曼，嗯、都已经开始自己打自己了。我说的，就是、我说的，他们的联系是不是就是这种设定，或者是说对于怪物的一种，就是巨大<态><他>巨大的形态的一种执着吧？是是。是他们的联系其实只是在这样一块上面嘛，对吧？对对，只是在这个、嗯，而且基本上都是诞生于同一个时期。哦，奥特曼要早一点，呃，没有哥斯拉要早，哥斯拉要早一点哥斯拉早,早一点。对，先有怪兽才有的奥特曼，先、嗯、有怪兽。嗯、然后就是最早的一部奥特曼是杰克奥特曼嘛，嗯，叫宇宙英雄奥特曼，他的名字叫杰克，然后男主角叫香秀树，是一个混血儿。好像去年去年挂了，之前奥特五兄弟还出来过，现在是个大肚男大叔，已经六十多岁了。杰克奥特曼也是我第一部看到的。对，那个确实也是第一部奥特曼。嗯、
1: 对，还是、那个、他打的
0: 第一只怪兽名字叫哥斯拉，也是借用了远古因素的哥斯拉这部电影。嗯，最早的一部哥斯拉电影，哥斯拉就没有什么对手，就只是一个。怪兽恐惧的形象吧，嗯、那个时候当时有点像是拍那种恐怖片的试验感，嗯、就是怎么怪兽不出场，又让你感觉前面有一个无比可怕的怪兽，对，就各种就是拍人局部对，嗯、没有局部，就是通过各种人的角度、人的,人的反应来塑造那种恐怖的感觉，嗯嗯就塑塑到那种好大呀，对，然后后来才有了皮套这种。最搞笑的是大哥斯拉带着小哥斯拉到处玩，然后遇到了某个怪兽来挑事儿，他就是那种。其实现在奥特曼我还能想得清楚，就是特摄这种技法吧。对，就其实现在应该也是用这种技法来拍吧。呃，会融入很多特效，但是特摄这种风格没变。对，因为说实话。就是特摄人跟这种做出来的还是对不一样。最早特摄就是为了解决特效成本嘛，嗯、但是久而久之就形成一种风格，风格嗯、就有点像皮影戏、布偶戏，发展到现在台湾的一个很有名的叫霹雳，嗯，这个系列哇每年都出很多，每一个布偶都怎么怎么样，全是一个人扛着一个手套布偶，摆出各种华丽的招式，嗯、真刀真枪的去。只不过那个时候的一些做法可能会表现得比较。还是你看得出来，就是那些微缩的景观。嗯，但是现在你看，呃，比如说像蚁人，蚁人变大了以后的那种。特效你看得出来，还是那种人变大了那种感觉，<对>啊，就是这种真实与虚幻的那个连接的呃那个点会弱化掉他。他手法应该更先进一点，呃不，就是还是房子的模型，嗯、人踩上去会震动，嗯、只不过他是可能以前就是人比划一些招式，呃、然后一拳，呃、现在就是人比划招式的时候会给你来点光效，嗯、然后你一拳出去不是一拳，而是一个光波，嗯、就只是在这些方面有有所进步，他还是要保留那种。人体模型的那种皮套模型的那种感觉，感嗯，就包括像是那些<笑>特殊的癖好的特色嘛，特殊癖好的爱好者嘛，就喜欢穿那些是吧？就传说那种皮套演员嘛，嗯，就是皮套演员，其实真的就跟中国功夫片里面的演员一样，他们要自己去最早的皮套演员要自己设计制作，然后自己要上场那种。侧空翻、前空翻、脚踢、拳打那种，所以还是要有点功夫。对，最早他们的特摄片就跟邵氏电影一样，就是真刀真枪动手的，还有因此而死亡的那种假枪弄成真枪的这种也有发生过。对，听说那些特摄的那些装备都比较重，是吧？有的是一百公斤的，嗯，都比较大的，都比较重，基本上都是那种皮甲嘛，再怎么也二三十斤是有的。我我听他们说，就是有重达一百公斤啊，两百斤的，整个穿上去动都动不了。应该应该不至于，但是限制活动又闷又热倒是肯定的。就包括像后来的假面骑士这种，他虽然人不变大了嘛，但是也是穿着皮套互相，哎，还要骑摩托车，嗯，就是互相飙车等等这些，嗯、都是需要的。还有一个。借着这个机会，给大家推荐一个我比较喜欢的特摄片系列吧，就是特效用的可能比较多一点，叫做《牙狼》系列。就是这个的铠甲就比较中二，就是那种狼，就是狼形态的那种黄金铠甲。大家可以想象，就是黄金圣斗士那种。对，他那个真的就是皮套演员做成那种黄金圣斗士，而且它是一个成人题材的一个选题。就是里面包括最近出的几部什么《银狼》啊，什么《牙狼》流啊，它里面的妹子出来基本上都是大波妹子，然后超短裙那种。但是它比较哥特风里面有一些会有成人镜头，然后会露的比较多，装装扮也是比较重的那种带装。啊，我比较推荐大家去看看这个，算是偏冷门，但是我个人非常喜欢的一个特摄系列嘛。还有假面骑士，最近一两年倒不怎么追，因为感觉，啊、呃，零零零之后就只看亚马逊啊，就大概就这样吧。那还有什么其他的？你这边要分享的？呃，我觉得今天分享哥斯拉二嘛，讲到现在已经剧透的差不多了，真的推荐大家去看看，多给这种怪兽片一点机会吧。它是昨天上映的，是吧？对，日期是31号上映。我是24号看的电影。嗯，那三水这边要不要看一看？有没有这个打算？我这边应该有吧，这个打算。刚好最近也是父母来嘛，就直接带他们去看，啊、感受一下。带带他们去看阿拉丁好像更好吧，<笑>感受一下吧。阿拉丁，算了吧，还是怎么说呢？阿拉丁的评价其实蛮不错的。确实不错，但是我觉得，呃，这种东西就属于那种，因为它是以这种童话形式来对改编的嘛。嗯、然后呢，我觉得中国人的这种审美不太能接受歌舞的形式，呃、除非哦，你比如说像他想带他父母去看，我觉得他们看不下去的。我这边情况比较特殊，因为说实话，我小的时候我父母会接触的比较多，嗯，因为就印,度印度电影是吧？啊、呃，不是不是，就是阿拉丁的迪士尼动画。可能对于我父母来说，是他们在差不多也就是二十七八岁这个年纪，嗯，接触过的作品，其实是他们带我入的坑嘛。我记得那个年的九一年、九二年的时候，正好是阿拉丁几部电影动画的比较上映的时候吧。那个时候，中国可能大家。年轻一点朋友不太知道，那个时候中国还流行一种叫做录像带的东西。呵呵对，当时电视台也没几个台，就五个台还是六个台。嗯，嗯然后大家翻来覆去看这些，就互相像流传，我们现在流传小黄片流传网盘一样。要翻,翻对，大家就你翻录一版《狮子王》，他翻录一版《阿拉丁神灯》，就可能一个月，大家一家人没什么娱乐活动，就坐在一起看个两三遍。嗯，就是八五《西游记》那版那种感觉。嗯。嗯嗯，所以我觉得《阿拉丁》这个作品可能是我父母来说比较，跟我都是童年的一个回忆吧。可能我父母应该会比较接受这个、啊。反正我是觉得，对于八零还有九零这一波，呃，娱乐形式不是很丰富的时候，那你小时候其实对看的这些什么《安徒生》啊、《一千零一夜、啊》等等这些童话长起来的，我觉得这样的一个东西是一个怀旧像啊。有东西在里面啊，当然不排除他的现在一些效果做得更好，然后新加入了一些其他的一些元素进去会好看。对,对,对只不过是我的意思就是说，这种中国人的一种审美啊，就是可能对于这种，呃，叫呃，不是好莱坞叫什么，不，这种剧场<化>剧场叫什么？小神龙俱乐部不是不是美国那个剧场叫是那种剧场,剧场,种剧场的百老汇百老汇就是这种,这种歌舞形式的，我觉得可能不太能接受啊，仅此而已，嗯、而已就是不知道你们记不记得以前看过的迪士尼那版动画版的阿拉丁？嗯，那版,那版其实里面就有许多歌舞的那种元素。嗯,嗯,嗯，就就看个人吧，就是我、嗯、就可能觉得我的。家人这边可能不太喜欢，其实还可以。一些剧场的歌舞，这次我去上海的迪士尼就看了一个，就迪士尼的，还是挺不错的。就感觉还是要看内容，其实。嗯，确实。还有还有，跟观众的互动的那种。对，你是去看哪个？呃，那个海盗那加勒比。加勒比。加勒比。对加勒比。就那个挺好的，那个挺好的。嗯。二位平时有没有去看舞台剧的这种习惯？没有，呃，没有看过。没有，好吧，我我会有。喜欢去看话剧啊，去看舞台剧、歌舞的这些音乐会的习惯，就我倒是感觉还好，因为说实话，剧坐在那种大厅里面，你可能感觉会有点传统，但是你真坐进去，是不是我的意思是你跟那个是叫什么，就是那种现场演出来的，跟、嗯、比如电影里面有歌舞的这种，啊、嗯、啊，哦、这两个是有差别的，的、嗯，可能也是个人喜好吧，嗯，就包括我，我有时候会在网上看一些这种录制的剧场。就是录制的舞台剧，嗯，其实你跟跟现场跟现场还是有差别的。对，嗯、它有一些镜头移动跟切换，嗯、我反而会觉得比现场弱了，你就感觉更弱掉一我是觉得现场的那个感觉其实是最好的。啊、呃，现场主要还是看你身边带什么人去，不是，<笑>包括像上海迪斯迪迪士尼那个加勒比的那那个、那个那个那个桥段，嗯、它。主要是一些声光电啊、烟雾啊，然后还有一些可能杂技的一些因素在里面。所以你那个东西，嗯、而且是在你的旁边，啊，有一种秀场的感觉。秀场，<对>然后呢，它整个声音声场的一个分布，它就会把你带入到那个环境里面去、哎。讲到这一点，不如我们把话题牵扯到一些营销层面。<笑>其实我觉得，真的现在的展会形式真的太过于无聊。就包括漫展的形式，现在也趋于固化。现在很多漫展都引入这种互动活动，但是成本成本<笑>成本。对，这这也是如果有听节目的或者从事这类的朋友，啊，这方面感兴趣的话，也建议往这方面想想。所以为什么这些话剧啊等等这些剧场性质的表演的东西，它不会，呃。就是门票是他作为他的一个最一个对他门票都的会很便宜，对，作为一个最主要的一个收入，为什么？就是因为这个东西的一个投资人员，呃，舞台灯光，然后一些置景，这些声光电的东西是比较昂贵的。嗯啊，而且这个昂贵不单单是钱，你还要耗费很多的人力精力进去，嗯，对吧？所以这些东西都是一些心血，所以他更愿意让你在现场跟他产生那种化学的互动、氛围和互动嘛。动所以你比如说你去卖那个录像的版权，其实就没什么意思了。啊、对，哎、所以那个东西你还是值得。比如说你现场花个贵一点的，花个几,几千块钱，哎、便宜一点的几百块钱。其实我觉得这个东西应该比电影便宜多了。我非常讨厌的一点就是现在全国各地到处是3 D， 我最讨厌看3 D 电影，但是现在除了3 D 电影你没得别的看
1: 。这个投资很
0: 很痛苦，投资不是按这种比例来算的，因为电影它的一个呃收益渠道或者是说一个观看的人数，它的受众会比那个多，所以你投入相应的，比如说你投个1亿、10亿进去，那你可能回,回本的那个比例。会不一样嘛？但是舞台剧就不是这样的，你可能他是要按场次来算的，而且每每场都是那那些人，人然后你去演的，对啊，你要经历那些情节等等，所以你整个它不是一个工业体系的。嗯嗯，结束吧，快点。对、啊，那这期聊到这里差不多了。本期发墙的《卡门》全面剧透，《哥斯拉二：怪兽之王》到此结束。OK， 最后一首歌《Hero》，那我们。为哥斯拉送送上这首歌吧，好吧，好<笑>，就是拯救与呃拯救这个地球的大英雄，爱与和平 ，peace。戴起耳机，在夕阳下面
2: 啊，我们
0: 各种怪兽，像哥斯拉、万佛朝宗，然后哥斯拉投下了一个帅气的背影
2: ，
0: 然后说。谁与争锋？